0: Islamic Relief Suisse podcast. Ensemble pour un monde meilleur. Psychologie, santé mentale et l'islam. Édition Ramadan 2022 pour Islamic Relief Suisse. Assalamu alaikum. Je m'appelle Aïcha. J'ai 31 ans. Je suis Suisse, originaire de Bosnie-Herzégovine et je suis étudiante en bachelor de psychologie. Tout d'abord, Ramadan Mubarak, que ce mois soit une bénédiction pour vous et pour vos familles. Le sujet d'aujourd'hui dont je vais vous parler est la santé mentale. Alors qu'est-ce que la santé mentale la santé mentale comprend notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Elle affecte notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Elle contribue également à déterminer la façon dont nous gérons le stress, les relations avec les autres et les choix que nous faisons. La santé mentale est importante à chaque étape de la vie de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Lorsque nous souffrons d'une maladie mentale, cela signifie également que nous avons des troubles de l'anxiété, de la personnalité ou des troubles psychotiques tels que la schizophrénie par exemple. Ces troubles-là nécessitent une aide professionnelle et doivent être pris très au sérieux. En revanche, les autres problèmes quotidiens que nous pouvons rencontrer comme gérer le stress, faire des choix, contrôler nos émotions, eux peuvent être contrôlés par notre mode de vie et nos choix de vie. Dans ce podcast, mon objectif est de vous donner quelques conseils scientifiquement prouvés sur la façon d'améliorer votre vie au quotidien et votre bien-être mental comment pouvons-nous améliorer notre bien-être mental en général et en particulier pendant le mois sacré du ramadan laissez moi vous présenter les cinq éléments qui s'appliquent naturellement aussi bien qu'aux hommes qu'aux femmes et si vous pratiquez ces cinq éléments régulièrement et que vous restez cohérent au fil du temps vous aurez de grandes chances d'améliorer votre bien-être, votre santé mentale et votre vie en général, si Dieu le veut. Le premier élément, connectez-vous avec Allah et avec les autres. Parlez de vos sentiments, parce que parler de vos sentiments peut aider à rester en bonne santé mentale et à faire face au moment où vous vous sentez troublé. Trouvez un espace sûr pour exprimer ces sentiments, que ce soit auprès de vos amis, de votre famille ou de professionnels comme des thérapeutes. Si cela est un tabou dans votre entourage ou votre culture, il est temps de briser ce tabou briser la stigmatisation pour votre propre bien-être celui des personnes qui vous entourent et de votre communauté en parallèle continuez à faire vos prières à l'heure soyez présent pendant vos prières si vos pensées s'égarent, essayez de les ramener et de vous concentrer sur ce que vous dites essayez de vous connecter à Dieu à ce moment-là car vous vous tenez devant lui et vous devez essayer de le ressentir. En ce qui concerne vos invocations, le pouvoir de l'invocation est immense. Une fois que vous l'avez dit, vous commencez ce que nous appelons un « momentum », un élan, qui finira par se réaliser au moment et à l'endroit exact pour vous sans aucun doute. Vos mots pendant vos invocations ont un grand impact. Ce que vous dites est significatif. Si vous êtes positif avec vos mots, vous affectez vos pensées, votre cerveau qui en retour commencera à produire les hormones du bonheur comme l'ocytocine, l'endorphine et ainsi de suite. Ces hormones vous élèveront vous feront vous sentir bien, énergisé, positif et productif. Euh, le deuxième élément, être physiquement actif. Être physiquement actif et en bonne santé est suna, Et ce n'est pas pour rien. Si vous pratiquez une activité de manière régulière, par exemple, marcher 30 minutes à l'extérieur, ou courir, ou prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, ou peu importe le sport, vous respectez votre corps à ce moment-là. Ce corps qui vous a été donné par Dieu. Votre corps est votre maison. Il a des fonctions étonnantes. Tous les organes, euh, comment tout le système travaille en harmonie est simplement impressionnant. Et il est de notre devoir de donner à notre corps ce dont il a besoin. Et la paresse, être paresseux, c'est un mauvais trait de caractère. Parfois, ce n'est pas la paresse, mais une dépression qui, elle, est une maladie qui peut être traitée. Si vous êtes déprimé, il n'y a pas de honte à cela. Vous devriez toujours chercher de l'aide auprès de professionnels. Ici, quelques étapes simples qui peuvent être ressenties comme une victoire au quotidien sont par exemple euh, de se réveiller à l'heure pour sa première prière, de faire son lit, d'aller se promener. Ce sont pour certaines personnes de véritables accomplissements qui ressemblent à une grande victoire. Et ça l'est Ces accomplissements, étape par étape, nous mènent à une routine saine dont chaque être humain a besoin au quotidien. Les bienfaits physiques du jeûne pendant le, le mois de Ramadan, nous savons pertinemment que le jeûne, lorsqu'il est pratiqué correctement, présente de nombreux avantages pour notre corps. Juste pour clarifier quand je dis correctement, je veux dire, euh, commencer le jeûne par un sourd est sain et varié, avec euh, les nutriments dont euh, votre corps a besoin. Par exemple, moi, je ne boirai pas de soda euh, sucré pendant le ramadan, car je sais euh, que ça va euh, influencer euh, ma glycémie. Donc, euh, le fait de jeûner euh, utilise les réserves de graisse. Cela nettoie le corps des toxines nocives qui pourraient être présentes dans les dépôts de graisse. Le corps se désintoxique, naturellement, ainsi que le système digestif, ce qui euh, nous donne la possibilité de continuer un mode de vie plus sain au-delà du ramadan. Le troisième élément, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. La santé intellectuelle, je trouve que la surah Ikra est magnifique. Lisez au nom de votre Seigneur. Et c'est ainsi qu'elle commence. Cela nous indique à quel point la connaissance est réellement importante en islam et nécessaire pour notre santé et notre bien-être. Nous ne pouvons pas simplement entraîner les muscles de notre corps et espérer être satisfaits. Nous devons également entraîner les muscles de notre cerveau. Le bien-être intellectuel signifie s'efforcer d'atteindre une bonne santé mentale, une croissance intellectuelle continue et la créativité dans la vie. Cela peut inclure la lecture et la réflexion continue du Coran ou la pratique de la méthode de résolution des problèmes ou l'amélioration des compétences verbales, apprendre une nouvelle langue, euh, se tenir au, au, au courant des questions sociales, des questions politiques, euh, la lecture de toutes sortes de livres et de journaux. Le soir, avant de dormir, il faut se rappeler rapidement qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, de sorte que chaque jour qui passe, nous acquérons davantage de connaissances. Il ne faut pas oublier la santé euh, environnementale. C'est la branche de la santé publique qui se concentre euh, généralement sur les relations entre les personnes et leur environnement. Elle promeut la santé et le bien-être des personnes et favorise des communautés saines et sûres. Nous devons comprendre que nous faisons partie d'un écosystème et que nous jouons tous un rôle. Nous dépendons de l'environnement pour l'énergie et les matériaux nécessaires au maintien de la vie, tels que l'air pur qu'on respire, l'eau potable, les aliments nutritifs. En tant que musulmans, il est de notre devoir de prendre soin de notre environnement, de ne pas polluer, de ne pas surconsommer, de recycler et de réduire notre consommation énergétique et notre production de CO2. Nous pouvons faire tout cela avec des gestes et des habitudes simples euh en marchant davantage au lieu d'utiliser la voiture, si possible, si on habite en ville par exemple, euh, en utilisant nos sacs, euh, en réutilisant nos sacs pour les courses, en recyclant euh, euh, nos bouteilles en plastique et en plantant des arbres directement ou indirectement euh, via une organisation. Le quatrième élément, donner aux autres. La purification, donc la zakat, l'un des piliers de l'islam, est une forme de charité euh, obligatoire qui peut soulager la souffrance de millions de personnes. Le sens littéral du mot zakat étant purifier. Euh, nous, les musulmans, estiment que le paiement de la zekat purifie, augmente et bénit euh, le reste euh, de notre patrimoine. Il y a également la sadaka, qui est une charité euh, donnée volontairement pour plaire à Dieu. La sadhaka décrit également un acte de charité volontaire envers les autres, que ce soit euh, par la générosité de l'amour, la compassion, le sourire ou une main tendue, tout ça est considéré comme des actes de sadaka. Des études ont montré que le cerveau humain apprécie le sentiment de joie que procure le fait d'être un donneur de cadeaux plutôt qu'un receveur de cadeaux. La générosité du temps est aussi importante. Que le don du trésor. Le don réfléchi semble plus personnel que le don pour le plaisir de juste donner. Pendant le ramadan, ceux qui le peuvent devraient profiter de l'occasion pour donner ce dont ils peuvent. Et là où cela compte. Par exemple, à Islamic Relief, qui est une bonne organisation, euh, digne de confiance. D'après mon expérience personnelle, chaque fois que j'ai donné, j'ai toujours reçu en retour davantage encore. Le cinquième élément, prêtez attention au moment présent. La pleine conscience est une forme de soin de soi qui consiste à prendre conscience, instant après instant, de nos pensées, de nos sentiments, de nos sensations corporelles et de, no et de notre environnement en adoptant une approche douce et bienveillante. Il est important de créer des limites, des limites saines autour de soi afin de protéger son bien-être. Il est important de communiquer aux autres quand ils dépassent ces limites et quand ils doivent nous laisser de l'espace. Un domaine où je recommande d'avoir des limites très strictes et même de faire une pause, pourquoi pas pendant le mois de Ramadan par exemple, est celui des réseaux sociaux. Toutes plateformes confondues comme Instagram, TikTok, Facebook, Twitter et j'en passe. Les réseaux sociaux sont souvent associés à la cyber-intimidation, à la comparaison sociale et à d'autres phénomènes qui peuvent nuire à notre santé et à notre bien-être. N'oubliez pas que les réseaux sociaux sont un comportement sédentaire. Même si vous parlez à vos amis, les réseaux sociaux limitent votre capacité d'interaction en personne et vous font passer moins de temps dans le monde réel et plus de temps sur votre téléphone euh, ou votre ordinateur. Il a été euh, prouvé que les réseaux sociaux provoquent des réactions de stress, d'anxiété et même de dépression si vous vous surprenez à comparer la vie des autres à la vôtre. Alors faites une pause, donnez-vous euh, la permission de vous débrancher car consulter les réseaux sociaux peut devenir une obligation. Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez absolument pas faire une pause des réseaux sociaux, essayez de vous fixer une limite de temps. Coupez les liens avec les personnes et les organisations négatives Essayez de contribuer de manière positive et surtout, soyez critique à l'égard de ce que vous voyez sur Internet. Remettez en question la source et ne croyez que les faits, les études bien recherchées et ne vous fiez pas à la propagande ou au point de vue étroit et unilatéraux. Nous sommes arrivés à la fin. Ce furent les cinq éléments sur la façon d'améliorer notre bien-être dans la vie euh, au quotidien. J'aimerais ajouter quelque chose d'important avant de conclure. Le début de toute chose est maintenant. Pas demain. Mieux vaut commencer là de suite. Car le fait de remettre à plus tard les choses... A un impact négatif sur nous. Vous pouvez commencer pas à pas, petit à petit, avec des, des petits objectifs, mais quoi qu'il en soit, commencez et continuez maintenant, puisque c'est l'une des plus belles caractéristiques d'un croyant. Merci de m'avoir écouté. Salam alaikum, c'était Aïcha.